0: E a tua voz já não mais escutar Não vou deixar de te adorar Se a noite chegar e o meu coração chorar Não vou deixar de crer que amanhã Bem cedo o Senhor virá a figueira não floresça Não haja esperança, só tristeza Se meus olhos não virem mais saída Lembrarei que na cruz me deu só vida Se as notas se forem com os ventos E a dor levar consigo a minha voz A ti Jesus as minhas mãos E darei em verdade a minha coração Se a música parar e a chuva não passar e a Tua voz já não mais escutar Não vou deixar de Te adorar Se a noite chegar e o meu coração chorar Não vou deixar de crer que amanhã Bem cedo o Senhor me. Se a música parar e a chuva não passar E a tua voz já não mais escutar Não vou deixar de te adorar Se a noite chegar e o meu coração chorar Não vou deixar de crer que amanhã em cedo o Senhor virá.
1: Que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez sol e as maravilhas que o mundo conhece. Que tudo que se fez bem mais que tudo criado por tuas mãos Deus tu és o início, meio e fim bem mais que os mares bem mais que o sol e as mares. tesouros dessa terra.
2: te agradecemos Senhor te agradecemos amado Deus por mais esse dia te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos aqui e te exaltar e te engrandecer falar da tua beleza, falar da tua grandeza falar de quem tu és falar de como tu és incomparável de como tu és soberano de como tu és grande incomparável Deus Rei dos reis e Senhor dos senhores Aí, ah, mesmo sendo tão grande Nos amou Nos amou de uma maneira tão forte Tão poderosa Ao ponto de permitir que nos reaproximássemos de Ti Obrigado por Teu amor por nós, Senhor Obrigado por Tua graça Obrigado porque o Senhor tem se manifestado ao ser humano, ao homem. Nesse dia especial de Páscoa, estamos aqui para celebrar. Sim, celebrar a Tua vitória. Celebrar a vitória do Teu Filho, Jesus. Celebrar esse sentido que é tão forte para nós. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Também nesse momento queremos apresentar tantos pedidos que nos chegam, Pai. Quantas pessoas em sofrimento nesse dia, nesses últimos dias. Clamamos por aqueles que têm sofrido pelo Covid, ó Pai. Clamamos por cada vida que tem, está sofrendo neste momento por esse vírus. Clamamos pelo Teu socorro, pela Tua ação, pela Tua intervenção. Visita o Júnior ali, Pai. Visita o nosso irmão Bosco, Pai, que também... Precisa do Teu socorro. E cada um dos irmãos nossos, ó Pai. Familiares, entes queridos que precisam do Teu socorro. Reconhecemos que a vida, a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Que os nossos dias são definidos por Ti. Estão em Tuas mãos. Mas clamamos, ó Pai. Clamamos por Tua intervenção, por Teu socorro, por Tua provisão, ó Deus. Deus. Clamamos por, por outros que sofrem também por outras enfermidades Clamamos pela Karina, Deus Clamamos, ó Pai, pela coluna da tua filhinha, Senhor Visita ali, restaurando, trazendo a, a integridade total daquela coluna de cada vértebra De tudo aquilo que está acontecendo com ela E com ela representamos todos os outros, ó Pai Que precisam de um socorro nesse momento clamamos pelas famílias enlutadas ó Deus, que tem sofrido a dor da perda a dor da despedida clamamos Senhor e reconhecemos que nada vai nos separar do teu amor nada vai nos separar do teu amor que nos alcançou nada vai nos impedir de te adorar de te exaltar e de te engrandecer te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos ensinou e nos provou o que é o amor. Por isso te amamos e te entregamos essa tarde preciosa para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
3: Amém. Boa tarde a você que está aí conosco mais uma vez. E agora nós vamos dar continuidade, você que esteve de manhã, dá uma sinalizada no chat agora aí, lembrando a você poste uma foto da nossa ceia, hoje nós vamos ter também agora nesse culto uma ceia muito especial e eu quero fazer um pedido muito especial a você, para você marcar arroba Batista do Povo que nós estamos repostando a sua foto e também se você tem uma foto antiga da nossa igreja e você é, puder postar e, e colocar a hashtag ibp 40 hashtag ibp 40 nós estamos em um ano de celebração em um ano de festividade e para comemorar esses 40 anos nós resolvemos fazer uma páscoa diferente sempre pinto uma dúvida é, é o papai noel da páscoa é o canguru da páscoa, não, não não sei, então nós chamamos hoje de manhã três pastores maravilhosos que trouxeram é, Tirar algumas dúvidas e agora à tarde eu quero falar uma boa tarde para o nosso pastor Rafael Gadelha. Boa tarde, Gadelha.
4: Graças Paz, queridos, graças Paz. Calore toda a nossa igreja, irmãos queridos que estão em casa nos acompanhando. Que seja uma tarde de festa, de vida e de celebração a esta data tão especial que estamos comemorando nesse dia.
3: Maravilha, maravilha. Mais uma vez, boa tarde, pastor Tiago Marco Longo.
2: Realmente é uma tarde muito feliz, estamos muito alegres por poder estar com você aí na tua casa, nesse dia tão especial que tem tanto sentido para nós. É uma alegria, obrigado Calori, obrigado Criativo por tudo que vocês prepararam e criaram aí por inspiração do Espírito Santo. Obrigado.
3: Amém. E olha, esse aqui estava bem esperado hoje, viu? Ele estava bem esperado. O pessoal já estava ensaiando as respostas aqui, mas queria dar uma boa tarde ao nosso mestre, pastor Robério.
5: Opa! Obrigado, Aleluia. boa tarde, Calória. Aleluia! Uhul! Maravilha. Não, uma alegria muito grande mesmo estarmos aqui juntos. É tão simbólico e tão poderoso esse negócio da mesa, né? E o pessoal do Criativo é criativo mesmo, viu? E de uma maneira muito linda organizar esse cenário aqui. E é tão bom, né? Trazer para o púlpito uma mesa. Nós queremos mesmo que haja uma comunhão muito grande. Muito mais do que nós com você, o Senhor Jesus com a sua vida. Em nome dele é que nós oramos.
3: Maravilha. Obrigado, viu, pastores, por... Comprar essa ideia mais uma vez conosco. E lembrando, eles estão numa mesa, vão tomar aquele café. E eu quero convidar você a estar nessa mesa com a gente. Então poste a sua foto. É difícil a gente fazer isso aqui. Mas se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreve aí. Já bota no joinha aí que esses dois cultos estão especiais. Você que está acompanhando desde de manhã, eu vou te lembrar que nós tivemos bast... algumas perguntas que não foram respondidas e outras que já foram respondidas. Mas eu sou um cara curioso, eu quero ouvir os nossos amigos aqui responder também. Então vai ter algumas, algumas figurinhas aí repetidas para a gente se aprofundar um pouco mais, tá certo? Então, sem mais delongas, Deus abençoe vocês. Vamos à primeira pergunta.
6: Graça e é paz, igreja. Na nossa cultura, a Páscoa virou sinônimo de ovo de Páscoa e bacalhau. Mas
5: qual o verdadeiro significado, começando pela palavra Páscoa? Opa, boa pergunta. Opa. Silene, obrigado, Pela pergunta. Realmente é, vivemos numa cultura onde tudo é, é, é alterado, é mudado. Né? O Natal tem o Papai Noel, que acaba tirando toda a atenção do que realmente é o verdadeiro significado do Natal. E aqui também na Páscoa. Aí aparece o coelho, aparece o ovo da Páscoa. São tradições que de alguma maneira vão também tirando a atenção daquilo que é o principal, original. E o que é original é de fato o peça. Peça. Vamos começar pela palavra Páscoa. Páscoa é um nome em português, né? Páscoa. Mas na verdade vem da palavra peça que é uma palavra hebraica. Hebraico é a língua original do Antigo Testamento. Para onde eu quero ir agora? Êxodo capítulo 12, versículo 27. Êxodo 12, 27 diz assim, Respondereis, Respondereis porque quando vossos filhos perguntarem sobre esse ritual, vocês devem dar essa resposta. Qual é? É o sacrifício da Páscoa. A palavra aqui é peça. Ao Senhor que passou. Passou é passar. Passar. Na língua hebraica. Olha que interessante, né Rafael e, e, e Tiago. Veja bem. A palavra peça, Páscoa, vem da palavra passar. Que significa passou. Olha aqui que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, é tão maravilhoso que já no significado da palavra, já está a grande mensagem, que é, Páscoa vem da palavra, passou por cima. A palavra passou por cima na língua hebraica é passar. Daí originou Pessar Que é a palavra Páscoa E passou por cima Eu vou deixar com vocês agora Esse passou por cima O que foi que aconteceu para ter passado por cima
4: Muito bem Pastor Tiago, fique à vontade é, A gente lendo A
2: gente percebe que foi Num momento muito importante para o povo né? Porque eles estavam escravos Há 430 anos E ali seria o dia da libertação deles é, Para quem é, conhece, já viu as dez pragas que foram lançadas Essa seria a última praga A praga que quebrantaria o coração do faraó E essa praga era a morte dos primogênitos uhum. Então o Senhor avisou que ele passaria por todo o Egito E todos os primogênitos morreriam mas, para aquelas casas onde estivesse o, o sangue do cordeiro, ele passaria por cima, ele não passar. entraria.
5: Isso, daí veio passar, Isso. que é passar por cima, que deu origem à palavra Páscoa. Então, Perfeito,
2: livrando ouvir. aquela casa, aquela família reunida em obediência, livrando-os da morte, eles, os seus animais e todos os que estavam ali abaixo daquela família, né?
5: Amém.
4: É o famoso símbolo que nós conhecemos tão bem do do sangue nos umbrais, né? Muitas pessoas é, até hoje em menção a este símbolo colocam algumas outras coisas nos seus umbrais e aqui não vamos discutir sobre isso, mas é o famoso sangue nos umbrais que foi uma ordenança. E algo muito interessante nessa passagem, que eu quero é, trazer aqui, é que foi uma, uma questão de ordem e de obediência do povo. Né? Porque aqueles que não obedeceram ao mandamento, à ordem, não foram livres. A despeito de estarem ali naquele contexto e também a, com os seus vizinhos e parentes mesmo que não da mesma cultura. Então muito interessante essa questão da obediência da ordem do Senhor. Amém. Perfeito.
3: Eu, eu até me perdi o time aqui, rapaz. Nossa, vai, vai vai repetir as perguntas, vai repetir as respostas. Nossa, é muito profundo, irmão. Meu Deus, vamos na próxima que eu tô, tá muito gostoso isso aqui.
1: A minha pergunta
4: é, qual animal representa a Páscoa? Ah, muito bom. Linda pergunta, Thomas. Muito útil. E agora eu queria mandar um alô especial para todo o nosso que discípulos, para o nosso Intertim, Radical, Canal, toda a juventude, que está nos acompanhando, vocês são muito bem-vindos nesse culto de Páscoa. Várias perguntas serão direcionadas a vocês, então você, papai, mamãe, que não estão com seus filhos aí, tragam eles também para este momento de instrução na Palavra de Deus. E qual animal então representa a Páscoa, o Thomas nos perguntou. O animal que, nos representa, que representa a Páscoa é o cordeiro, não é verdade? E aqui muitos vão falar, uau, e o coelhinho? <risos> Por que temos o coelhinho, então, é, a tradição, e não é uma tradição cristã, mas como instrução a nós, até mesmo para trazermos algo para o coração dos nossos filhos, o porquê que o coelhinho virou um símbolo. A Páscoa, e logo mais eu acredito que nós entraremos em, em questões da Páscoa é, pós-Cristo, a Páscoa cristã então, não a judaica como estamos tratando aqui, mas a Páscoa é, que simboliza, que o, o, o coelhinho simboliza hoje, logicamente vou ressaltar, não para nós cristãos, mas porque o coelhinho foi trazido como um, um animal aí símbolo da Páscoa, porque o coelhinho ele é muito fértil, ele engravida muito rápido, ele dá muitos filhotinhos em cada gestação, então tem o significado de vida, o coelhinho gera vida. E Jesus Cristo crucificado, morto, nos deu vida. Por isso a associação do coelhinho com a Páscoa, porque assim como o ovo de chocolate, não é? o ovo de chocolate, apesar de ser de chocolate, ele tem o símbolo da vida também, o ovo gera vida, assim como o coelhinho na natureza, ele é um animalzinho que é associado a essa fertilidade que é fazendo menção então a Jesus Cristo, com isso eu só estou trazendo o significado do porquê o coelhinho foi trazido aí como símbolo, mas para nós cristãos é tanto na Páscoa judaica, quanto na Páscoa cristã, sem dúvida nenhuma, o cordeiro é o animal que representa a Páscoa. Até porque, é, na ordenança em Êxodo, era o
2: cordeiro que precisava ser morto. Perfeito. Então, foi, logo, foi o sangue do cordeiro que foi passado, esse cordeiro que era escolhido, um cordeiro específico, era o sangue dele passado nas é portas, aí. sangue este que foi o sinal para livrar aquela família.
5: Perfeito. E, e eu acrescento mais ainda o seguinte, que dentro de Êxodo 12, o cordeiro ele era analisado, como o Tiago colocou, verificado se não havia nele nenhum defeito, nenhuma mancha. Por quê? Porque somente o cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma fratura, é que poderia ser sacrificado. E o Senhor Jesus, ele foi também examinado pelas autoridades, também no dia 10 do primeiro mês, conforme Êxodo 12. Então, observe um mega interessante. Em Êxodo 12, a ordem era. Cada família pega um animal, verifica até o dia 10, se ele não tem nenhum defeito. Entre o dia 10 e o dia 14, o animal é totalmente averiguado e verificado. Não tendo defeito algum, no dia 14 ele é imolado, sacrificado. Agora veja como é que é interessante. O Senhor Jesus, na semana em que ele morreu, no dia 10, ele foi também examinado pelas autoridades uhum. religiosas, políticas, para buscar nele uma causa para a sua morte. E a, e a declaração final veio na boca de Pilatos, dizendo assim, eu não vejo nesse homem crime nenhum. O que quero dizer? Que o Senhor Jesus estava preparado e perfeito para o sacrifício, porque ele não havia cometido nenhum pecado. Não havia nele nenhum defeito. E somente o animal sem defeito é que está autorizado para ser sacrificado. Olha a coisa tremenda. Lindo. Aí você lembra agora de Isaías 53:7, que diz o quê? Que ele foi para o matadouro como uma como uma ovelha muda, um cordeiro, uma ovelha muda. E lá em João 1:29, Evangelho de João 1:29, o profeta João Batista declara, este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo é aquele Cordeiro lá de Êxodo 12. Lá em Êxodo é um animal, mas o Senhor Jesus ele é o cumprimento daquele texto de Êxodo. Ele é o verdadeiro animal, ele é o verdadeiro Cordeiro. Ele é aquele que foi examinado, ele é aquele que foi Pronto para o sacrifício. Ele é aquele que morreu... Cujo sangue nos traz a libertação. Isso é maravilhoso. Toda a história de Êxodo 12... Vai se cumprir na vida do Senhor Jesus. Perfeito. Perfeito.
3: Meu Deus. Oh, nessa pegada aqui nós vamos conseguir fazer todas. hein? Manda a próxima.
1: Como
0: os pais podem ensinar as crianças o verdadeiro significado da Páscoa?
4: Muito bem, muito boa essa pergunta, Beatriz. Vou te chamar de Bia, tá bem? É muito boa essa pergunta, porque muitas vezes nós, como pais, queremos criar os nossos filhos destacados do mundo. E, na verdade, há um, um outro grande desafio e maior de todos e talvez mais frutífero, que é criar os nossos filhos neste mundo, do qual não temos como nos livrar dele, mas não envolvido com as coisas desse mundo. E nós temos que entender que o fundamento de todas as coisas é Jesus Cristo. As festas, as festas que comemoramos, tem o fundamento, a raiz, no Senhor Jesus. Se nós pegarmos as leis que desfrutamos hoje, as leis que nos governam hoje, se você pegar o fundamento dela, está lá nos dez mandamentos. Por que, que eu estou citando essas leis e os dez mandamentos? Porque quando nós vamos entender que... Ao invés de nós sairmos correndo das coisas desse mundo, nós temos é que trazer a memória, a raiz dessas coisas. E a raiz da Páscoa, assim como o Natal, toda ela está em Jesus Cristo. Então ao invés de nós simplesmente ignorarmos e falarmos assim, não vamos participar de uma festa pagã como essa, nada de entrar ovos de chocolate aqui em casa, que tal nós sentarmos e primeiro ouvirmos o que passa no coração dos nossos filhos? Perguntarmos para eles, o que, que para você significa Páscoa? O que representa a Páscoa para você? Talvez fazer associação com o coelhinho, como falamos há pouco, e aqui eu não estou incentivando você ter como o, o, o coelhinho como um símbolo da Páscoa, longe disso. Mas talvez você entender e explicar a razão para uma criança que trabalha muito no lúdico, ela vai entender a razão da vida, essa geração de vida, a vida que é gerada através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ela vai entender então esses significados e o verdadeiro significado da Páscoa, como o pastor Roberto e o pastor Tiago já falaram tão bem, na Páscoa inicial instituída ali ao povo, liberto por Deus, mas hoje a Páscoa que celebra a morte, a ressurreição, a vida de Jesus Cristo dada a nós, talvez nós pararíamos muito mais. Neste feriado, nós celebraríamos muito mais com os nossos filhos a razão de estarmos vivos. A razão de hoje sermos livres é por conta do que aconteceu na Páscoa. Então, trazemos o porquê celebramos isso em, em família, essa mesa aqui porque Jesus Cristo celebrou a última Páscoa em família, em comunhão, em vida, e talvez, lógico que esse ano nós não pudemos fazer isso, mas quem sabe no ano que vem gerarmos a expectativa de estarmos juntos, em família, em convidarmos outras pessoas para estarem aqui na mesa da comunhão, na ceia do Senhor, celebrada na Páscoa que teve o significado cambiado na Páscoa, que é cheio da razão e da profundidade do Evangelho, de Jesus Cristo. Então, como ensinar para as crianças o verdadeiro sentido da Páscoa? Ouvindo e apropriando a elas esses símbolos da, mais forma, da, da forma mais profunda, que às vezes nós achamos que elas falam, é, a gente fala assim, elas não vão entender. E olha, eu quero dizer que elas entendem mais do que nós. É verdade. Porque as crianças estão ligadas em tudo que está acontecendo. Uhum. E se elas não ouvirem da nossa boca as reais razões das coisas, elas vão ouvir de outras pessoas. Então, é talvez você mamãe, você papai, você vovó, você é, titia, separar daqui a pouco, e explicar, junto com o momento da ceia, o significado do pão, o significado do suco de uva representando o vinho, trazendo estas razões para a vida deles. Talvez não participarão da ceia hoje, mas com certeza, quando participarem, isso foi plantado no coração delas. E quando elas, por exemplo, estiverem participando de uma ceia, vão ter um entendimento totalmente diverso e muito mais profundo que muitos de nós acerca
5: do pão e do vinho. Amém. Amém. Olha só, eu acrescentaria, eu não ia acrescentar, mas eu colocaria um, uma coisa linda que a gente aprende com o povo judeu. Uhum. Porque é um povo que conserva a tradição. Sim. E uma razão porque hoje se mantém muito um conhecimento de toda a história é porque isso é passado de pai para filho. Né? E é bíblico, tem esse, né? E é bíblico, exatamente. E ensina o seu filho sobre ensina, isso. Ensina, exatamente. Então há um hábito muito grande de nessas festividades como agora sentar com as crianças e ensiná-las. E aí tem duas palavrinhas muito preciosas que é assim, lembrar e contar. Lembra Perfeito. sempre do que Deus fez né? como agora a história, a história da, da Páscoa lembra o que Deus fez e agora conta isso, vai contar isso para as pessoas. É maravilhoso essa tradição dentro do ambiente judaico, que é algo extremamente bíblico, é uma cultura bíblica para nós, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, quando ele fala sobre a Páscoa, sobre a ceia do Senhor, ele fala sobre, os, sobre a, a, o ritual da ceia que continua, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, ele fala assim, que devemos fazer isso em memória, lembrar e anunciar a morte do Senhor. Então tem a ver também Perfeito. com lembrar e contar. Então eu creio que isso é um dever prioritário dos pais. E olha só que é coisa pastor, linda. Não é do pastor, não é do pastor, não é do professor de escola bíblica, isso. não é do tio, da tia, da dos pais. Perfeito. De lembrar a essas crianças o que Deus fez para que elas possam contar Perfeito. isso aos, aos amigos e aos próximos. Até porque nós não podemos esquecer que o que celebramos e
4: vivemos aqui na igreja é fruto daquilo que é nascido nas, nas casas. Perfeito. Hoje há uma, uma transferência de responsabilidade para a igreja daquilo que, como o senhor bem colocou, os pais devem ensinar sobre a libertação, sobre a valorização Perfeito. de tudo que aquela família vive. Né? Então é muito gostoso porque chega aqui se torna realmente uma celebração na igreja
5: daquilo que é plantado e vivido todos os dias é verdade, lá na casa deles. Lindo. Oh, e um detalhe muito interessante, a Páscoa original aconteceu dentro das casas. Perfeito. Êxodo 12, depois a partir de Deuteronômio, o Senhor estabeleceu um local próprio que era em Jerusalém, aí vem, surge o templo. E aí, dentro, e aí para o templo para Jerusalém é que eles vão para celebrar a Páscoa mas originalmente começou dentro de cada lar dentro de cada casa isso é maravilhoso a gente acentuar isso né? é verdade
3: bom demais, deixa eu só aproveitar o mesmo assunto tem uma criança aqui a Débora do Kids Azul está perguntando é, por que, que a Páscoa não é comemorada sempre no mesmo dia as crianças estão se manifestando
4: por que é a, a Páscoa não é comemorada sempre no mesmo dia? Ué, porque
5: a data ela é, ela é
4: móvel, né? Ela é móvel no calendário, no né? calendário, é. É diferente, por exemplo, do Natal, que é, a história nos revela que muito provavelmente não é no dia 25 de dezembro que Sim. ocorreu o nascimento de Jesus, mas culturalmente... É, foi ali estabelecido que seria naquele dia para uma comemoração, uma celebração diferente do Natal. A Páscoa tem essa mobilidade dentro do calendário, né? Perfeito,
3: maravilha! Que bom, que bom. Se você está gostando, meu querido, dá um glória a Deus aí no chat. Glória e não esquece isso mesmo. Não esquece de postar sua foto lá no Instagram para a gente poder repostar aqui, enquanto nossos pastores vão se deliciar nessa ceia aqui, que hoje foi até preparada pelo pessoal do Criativo, e também o pastor Almeida e a Margarete fizeram o, o, o pão é as fizeram um patezinho maravilhoso, e nós vamos louvar ao Senhor, amém? So Vamos? Bora. Bora.
5: Opa, maravilha. A Páscoa é uma festa de
4: celebração ou libertação? Uau. Pastor Tiago, por, por favor, comece. <risos> a gente sabe que
2: a princípio é, a Páscoa foi estabelecida e é interessante pensar quando a gente vê Deus estabelecer uma ordem. Como uma festa, né? Era para eles festejarem a Páscoa. A Páscoa é como uma, uma, um símbolo, uma festa da libertação deles. Eles estavam sendo libertos. 450, 430 anos de escravidão. A Páscoa marcou a libertação deles. Mas, ao mesmo tempo, ela nos traz hoje o conceito de separação, de consagração, de que um preço foi pago por essa liberdade, por essa libertação. Né? Então, mestre?
5: Eita, maravilha, é isso mesmo. Eu diria assim que a gente está falando aqui agora da Páscoa, o persa, né? o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. E estamos trazendo para as nossas vidas e nossos dias hoje. Uhum. Então, lá com o povo de Israel, eles estavam escravos no Egito. Então, é claro que o que o Senhor fez foi uma grande libertação. Libertou o povo. Agora, libertou o povo para que pudesse servir ao Senhor. Senhor. Para que pudesse adorar Defeito. ao Senhor, que era até essa a declaração de Moisés, né? Isso. Deixa sair o meu povo Defeito. para servir ao Senhor. Avodar, né? Servir ao Senhor. Da mesma forma, acontece conosco hoje. Nós também somos libertos, só que não libertos da escravidão Excelente. egípcia, Sim. mas libertos do pecado, e nós. Somos libertos para também nós estarmos servindo ao Senhor. Amém. Por isso, talvez a pergunta não seria, é uma festa de consagração ou de libertação? Mas melhor seria dizer, é uma festa de libertação e Sim. consagração. Amém. Não ou, mas e é. uhum. Entende? No sentido de libertos para. Permita-me ler um texto aqui que fala muito a respeito da nossa realidade hoje em relação à libertação e à consagração, que é Romanos 6:22. Para mim, amados, Romanos uhum. 6:22, Romanos 6 é um capítulo que fala da nossa libertação do pecado. O pecado era o nosso senhor. Lá no Egito, o senhor era Faraó. Mas agora para nós Sim. hoje, a realidade é espiritual. É o pecado que é Senhor. E nós somos libertos, libertos pela morte do Senhor Jesus. Agora veja só o que diz o texto. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Perfeito. Olha que perfeito. perfeito. O texto é maravilhoso. O texto é como se estivesse contando a história lá atrás, não é? só que a história espiritual nossa aqui. É? Nós somos um povo agora que foi liberto do poder faraônico do pecado, Sim. Não é? e fomos libertos para uma vida de santificação. Então, a Páscoa, o Péssimo pode dizer, é tanto uma festa de libertação quanto uma festa Excelente. de consagração
4: está aí a, a frase que eu gosto tanto de repetir, viver por aquele que morreu por mim, é verdade, porque por conta da morte de Jesus, eu fui liberto da condenação do pecado, do peso, da culpa, da acusação que era sobre a minha vida, por eu ser livre, para mim faz todo sentido me consagrar a esse Deus diariamente é e viver para Ele. Amém. Coisa boa demais. Boa demais. É o que o senhor falou. Não,
5: boa demais. você falando aí dá um gosto maior ainda, né? <risos> é
4: muita coisa boa. É coisa boa porque hoje me preparando para esse culto aqui, eu estava pensando, porque a gente é bom de acusar, né? A gente é bom de acusar e às vezes a gente fica acusando o povo, né? Puxa! como que o Senhor os libertou, e aí de repente eles meio que ignoraram isso, fizeram estátuas de ouro, etc, etc, aí pensando aqui, nessa consagração, será que nós, que temos essa clareza da história, nos mostrando o povo de Deus, Israel sendo liberto, e aí passando pelo que passou, aí veio Jesus, Deus encarnado, tocamos como humanidade no Senhor. Vimos e não temos mais dúvida sobre o seu poder, mas também sobre o seu amor. E será que nós, às vezes, não construímos alguns, né, algumas estátuas de ouro, entre aspas? Será que nós também não passamos algumas situações até pior do que o povo passou pela nossa falta de consagração? como resultado, como fruto ou até mesmo como resposta a essa libertação linda que nós recebemos através é de Cristo Jesus.
5: Maravilhoso, maravilhoso. Eu diria assim que é, concordo inteiramente, Rafael. Eu creio assim, eu creio que a, a maior libertação não é estar livre do Egito. É estar preso ao nosso Deus. Uau!
4: Aleluia! Aí, se anota no essa momento. frase aí. Essa vale. Hashtag, põe no Instagram aí. Não, mas é verdade. Repete, por favor. É mais. Que a
5: maior libertação não é estar livre do Egito, é estar preso a Deus. Uau! Que eu creio que é Fantástico. a consagração. O texto aqui de Romanos fala assim: liberto do pecado, me tornei servo de Deus. Eu entendo que é quando se torna servo de Exato. Deus, é que você será verdadeiramente livre. Perfeito. Excelente. Glória a Deus. Que Amém.
3: coisa linda, gente. Olha, eu não sei você na sua casa, mas eu tenho certeza que os meus colegas pastores vão concordar comigo agora. Depois desses dois cultos, vão nascer alguns seminaristas aí. Hein? Amém.
4: Amém. Que é.
3: seja assim. Amém. <risos> Olha que celeiro. Que aula que a gente está tendo hoje. Mas não, não para por aí não. Vamos agora às perguntas inéditas, vamos lá.
1: Existe diferença na forma de celebrar a Páscoa no passado e hoje?
4: Eu não ouvi, desculpa. Não ouvi direito. A
2: diferença na forma de celebrar a Páscoa no passado e hoje.
4: Ah, boa,
5: boa. pastor, obrigado. Boa pergunta. Por favor, boa pastor Roberto, inicie. Eu, eu diria, eu diria assim, que dentro da própria tradição bíblica, e agora eu me refiro à questão judaica, já houve diferenças. Uhum. Sim. Se nós observarmos, por exemplo, os elementos originais que estavam na mesa para serem comidos no dia da Páscoa, uhum. né, nós temos o quê? O, o, cordeiro. o cordeiro, a carne. Uhum. Que tinha que nós ser temos
2: totalmente consumido.
5: Totalmente aí? assado, consumido. Aí nós temos... Matzá, né? que é o pão sem fermento, o pão Sim. ázimo. Né? Ázimo é uma palavra é, grega, né? sem fermento, significa sem fermento. E as ervas amargas. Uma coisa interessante. A gente não vê em Êxodo 12 a presença do vinho. Uhum. Não é verdade? Sim. O vinho ele foi acrescentado, não se sabe quando, em qual época, ele foi incluído na mesa na mesa na, do peça, né? na mesa da Páscoa, da celebração. E hoje os próprios judeus, o judaísmo, colocando agora aqui a questão da tradição exclusivamente judaica, tem outros elementos, além da, do, do cordeiro, além do, das ervas amagas, além do, do pão, matzá, além do vinho, tem é, o ovo, e tem outros elementos que foram incluídos. Isso eu estou falando da tradição judaica. Mas quando chega na época do Senhor Jesus, o que nós temos é que o vinho está presente. Tanto é que é o vinho que vai ser um grande elemento, que faz fazer todo o sentido, que simboliza o seu sangue. Uhum. Nós não vemos nenhuma menção de que Jesus tenha comido ervas amargas. Mas com certeza as ervas amargas estavam presentes também. Não é? O próprio Cordeiro também, porque eles tinham a ceia que era a, a, o, o comer, o, a mesa preparada. E é naquele ambiente que o Senhor Jesus, então, toma o elemento do pão e o elemento do vinho para trazer a mensagem que nós conhecemos. Agora, a verdade é, quanto aos elementos, pão e vinho, também ocorrem mudanças, alterações. Sim. Né? É... Hoje, a gente fala assim, pelo fato de ser simbólico, não vamos ser tão literais. De, será que o vinho que bebemos hoje é exatamente o vinho que era bebido? O pão que comemos hoje é exatamente o pão que era comido na época? Entendeu? Então, nós hoje reproduzimos, talvez com mais facilidade, o pão. A matzah. Pão sem fermento. Pronto. Mas o vinho, a gente não toma vinho. A gente toma suco de uva. Então, nós temos... <risos> Permita-me que a graça, mas é assim... Nós tomamos o suco de uva que simboliza o vinho <risos> <que>
0: sim...
5: <risos> e o vinho que simboliza o sangue. <risos> então ele vai tomando, porque no final das contas, eu lembro de alguém relatando um testemunho de em plena Amazônia, por conta da escassez e total é inacessível, Vinho, pão. E até a falta do sentido desses elementos. Exatamente. Para Isso, é para verdade. aquele povo não tinha um significado, um sentido bem lembrado Tiago. E aí o que eles faziam? Faziam com água de coco e o coco. Então o coco simbolizando o corpo e a água de coco simbolizando o sangue. Entendeu? Ou seja, não havia algo que se prendesse ao símbolo, pelo fato de ser símbolo. Porque se não fosse símbolo, se fosse literal, aí você teria que ser fiel mesmo. Mas como aqueles elementos simbolizam, eles entendem então que podem ter outros elementos que podem ter o mesmo significado simbólico. E aí pode usar a água como símbolo, o, o coco como símbolo, porque eles não têm essa realidade. Na verdade, eles não têm nem acesso ao pão e ao vinho. Então eu diria que quanto aos elementos houve mudanças. Outra coisa, quanta quantidade de vezes. A gente não tem, mostrando assim, quantas vezes temos que celebrar. Quantas vezes temos que celebrar. Não é? Esse partir o pão da igreja primitiva, que acontecia de casa, diariamente, de casa em casa. Que a Bíblia fala lá, partiu o pão e tomavam as refeições. Dando a entender que refeição era uma coisa e partir pão era outra. O que, o que dá a entender que o partipão está se referindo a esse momento aqui. Uma, uma linguagem para se referir a esse momento de, 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 de peça, de páscoa, de, 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 de comunhão da ceia do Senhor. Mas se assim for, eles faziam diariamente. Sim. Nós fazemos quando? Uma vez por mês. Uhum. Né? A gente tem um domingo que um faz, é, um culto é no primeiro domingo. O outro culto no segundo domingo uhum. O terceiro culto no terceiro domingo O quarto culto no quarto domingo Então, Ou seja, na questão de modos, formas, quantidade de vezes Eu creio que houve grandes mudanças Sim. Mas o essencial, que eu creio que é O valor simbólico do pão simbolizando o corpo Do vinho simbolizando o sangue Esses são elementos permanentes e símbolos permanentes, né?
2: E eu creio que é muito importante a gente lembrar que esse é o motivo de estarmos aqui separarmos esse dia para trazer o verdadeiro sentido da Páscoa, uhum. né? porque culturalmente outros muitos itens foram inseridos para se comemorar a Páscoa, que realmente podem simbolizar vida, né? vitalidade, é, sorte, mas... Elas perdem a conexão com o real sentido, né? Então, Perfeito. a forma também foi alterada pela cultura. Foi alterada é, com mediante é, novos itens. Então, estamos aqui, de novo, a aula para os pais, né? Acaba sendo a aula para todos nós. Sim. Precisa ser intencional lembrar que a Páscoa, mesmo a gente gostando de chocolate... Uhum. Aceitamos chocolate, inclusive. É, mesmo é, Pode ser amargo, né pode ser meio amargo, não tem problema. É, mas é, mesmo com esses itens na nossa casa, na nossa família, com as nossas crianças, é intencional trazer o sentido da Páscoa.
4: E aí eu posso fazer um momento, dica da família. Quem sabe... A família não pode ir atrás do pão sem fermento, das ervas amargas e desfrutarem dessa experiência de juntos, como família, pegarem uma erva amarga e a criança provar. Perfeito. E quando ela provar, ela vai falar... Ah! Aí nós vamos entender Perfeito. daquilo que Isso Deus é. nos libertou, porque hoje... Nós não temos uma vida amarga e a erva amarga nos remete a essa lembrança Perfeito. de falar assim, olha a amargura que era a nossa vida antes da libertação. É verdade. Olha, comer o pão sem fermento é um negócio que ele vai, ele vai. É diferente, crianças, desse pão fresquinho que a gente compra, que o papai e a mamãe trazem para casa ainda quentinho e passamos a manteiga e ela se derrete. Ao contrário, os símbolos da Páscoa que aqui trazemos Eles nos remetem ao sacrifício à libertação de uma escravidão, de uma vida pesarosa De uma vida que é difícil de digestão E aí nós vamos fazer a associação com todos esses símbolos Experimentando, fazendo
5: prova ali na mesa da nossa casa Perfeito, e aí eu acho que está dentro da resposta Porque há diferença sim e nós temos então essa liberdade. Uhum. Né? Eu diria que é uma liberdade dentro da própria Bíblia, mas é uma liberdade que nós temos que introduzir esses elementos que são extremamente didáticos para sempre lembrar que o Senhor Jesus é o centro. É isso aí, a palavra o é. O Senhor essa, Jesus didático. é o centro, exatamente. Ele é o nosso libertador de, do pecado. Ele é que morreu por nós naquela cruz. O pão simboliza, o pão partido, o corpo dele que foi esmagado, o vinho, o sangue dele foi derramado. Então, isso é o centro. Todas as demais coisas podem ser incluídas até como formas didáticas, uhum. é isso aí. ensinando né, as crianças e as próximas gerações. Excelente. Coisa linda. Vamos para a próxima.
2: Olá, Graça e paz. A minha pergunta é a seguinte. O livro de João apresenta três possíveis celebrações da Páscoa. Qual é a importância disso no
5: ministério de Jesus? Uau, que pergunta interessante, né? Sim. Essa pergunta é interessante. Olha só, de fato, o Evangelho de João traz né, três experiências, menções da Páscoa, onde o Senhor Jesus esteve. Porque durante seu ministério ele vivenciou muitas Páscoas, né, até a última Páscoa. Então, por exemplo, capítulo 2, versículo 13 de João. Nós temos um momento de Páscoa em que ele está em Jerusalém. Para quê? Para purificar o templo. Atenta para isso. João 2:13. É Páscoa e é purificação do templo. Lá em João 6, João 6:4, mais uma vez Jesus está em Jerusalém e é Páscoa. Para quê? Para multiplicar os pães. Atenta para isso. Depois nós temos João 13. João 13, a partir do verso 1. Ele está também em Jerusalém para a última Páscoa. Para que? Ali, lavar os pés. Lavar os pés dos discípulos. Então veja bem. A primeira, João 2, purificação do templo. Por quê? Porque a morte do Senhor Jesus, a Páscoa, Ele veio para a limpeza. Ele veio para purificar. Uhum. Essa é a relação da Páscoa com o ato que ele fez. Ele fez o ato de limpeza do templo no, na data da Páscoa. Uau. Olha a coisa tremenda. Lá em João 6, ele na Páscoa multiplica pães. Para quê? Para ensinar que a carne dele é que é a verdadeira comida. Está ligado à Páscoa. Uhum. E em João 13, também na Páscoa, a última, ele lava os pés. Para mostrar o quê? que a grande mensagem da cruz é que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que isso, Eu é coisa linda, que foi justamente na época de Páscoa que ele fez um ato e esse ato está relacionado diretamente ao que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus não dava ponto sem nó. Não dava ponto sem nó. Boa. Excelente.
4: Boa. Olha, eu quero dizer que hoje
5: é a pós-graduação
4: livre da EBM. Isso é um esse
3: eu só saberia responder em línguas, mas vamos para a próxima. Não, mas é verdade, é lindo esse negócio.
1: Olá, igreja. graça e paz. Gostaria de desejar uma boa Páscoa para todos.
2: E também queria pedir a vocês, pastores, que explicassem para nós qual o significado
1: do Cordeiro na celebração.
4: Ti, Como
2: estávamos falando, né? O cordeiro, ele, ele era necessário ser escolhido. Tinha os critérios para o cordeiro, porque ele, é, ele tinha uma representação muito forte. É interessante tudo que a gente está falando, né? Quem, o, o, o Rafa citou aqui da IBM. É, e a gente que estuda IBM, a gente aprende sobre a palavra. Tipo, né? Tipos. E o Cordeiro era um tipo de Jesus. Ele anunciava quem seria aquele que pagaria o preço pelo meu pecado, pela minha salvação, pela minha vida. Então o Cordeiro ele tem uma representação muito forte, porque é, ele pagou o preço no meu lugar, a gente viu, né? interessante ver que a partir da Páscoa a Páscoa vem antes da lei, claro a Moisés vai receber a lei lá no deserto, mas a, a partir da Páscoa havia o sacrifício dos animais né? pela remissão do pecado do pecador então ali já foi algo introduzindo a morte de um justo o sangue de um justo derramado pelo pecador o salário do pecado é a morte quem precisa morrer quem é digno da morte é o pecador mas o cordeiro vem para
5: substituir Perfeito. o sangue
2: do pecador pelo justo
5: maravilha, não, não, olha só essa palavra que o Tiago usou substituição, para mim é a palavra Exato. mais tremenda para responder o que a Beatriz Beatriz, né, isso, isso. o que ela perguntou porque olha só Olha a coisa linda. É, a ordem lá em Êxodo 12 era de que cada primogênito morreria. Isso. Mas quando a morte viesse, se visse o sangue, do, o sangue do animal, passaria por cima, não haveria morte. Agora, o que é o sangue? O sangue é um sinal. O sangue era sinal. Sinal de quê? De que já houve morte...
4: Naquela casa.
5: Naquela casa. casa. Sim. Já houve morte, o sangue era sinal disso. Mas morte de quem? Morte do animal, do cordeiro, que morreu no, no lugar, lugar do primogênito. Substituiu. Aí vai para, por exemplo, Romanos 5,8. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Em aleluia. substituição em a nós. substituição a nós sendo nós ainda pecadores. Então eu creio que o grande significado do Cordeiro é a substituição mesmo. Excelente. Excelente. E é interessante
2: pensar nisso, né? Mas pode seguir aí, Calori. A gente continua pensando. Não, não. Continua, por favor. <risos> é bonito, Maravilha! Né? É, é, pensando, a gente se preparando até para esse momento, é, se a gente for trazer para os dias exatamente de hoje, né, onde estamos celebrando a Páscoa? Estamos celebrando a Páscoa em meio a uma praga no nosso meio. É. Uma praga que tem trazido medo, tem trazido morte, sofrimento. tem trazido sofrimento, né? incerteza, insegurança. É verdade, Chão. Mas a Páscoa em Cristo já foi paga, né? o preço, a passagem já foi paga. E por mais que a gente tenha que lidar com a morte hoje, com a separação de entes queridos... A vida eterna está garantida no sangue do Cordeiro. Amém. Não, verdade,
5: Tiago. Não, olha, o que é. Tiago colocou agora... Peraí, você não ia falar
3: isso, não? Você ia passar para a próxima? Não. Pois, olha só. <risos> não, verdade.
5: O, o Calore, não. Perfeito aqui agora, viu? O Tiago trouxe algo agora muito sério, porque nós estamos vivendo a Páscoa, o Peça, no meio de uma praga. Sim. E o que estava acontecendo no Egito era uma praga. De morte, né? De morte. E aqui eu queria dar uma palavra a você que Está nos vendo, nos ouvindo, é o seguinte, eu sei do sofrimento que é a morte que está acontecendo agora de muitos brasileiros, mas a pior das mortes é a morte eterna. É
4: isso. Perfeito.
5: A pior das mortes é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. E o Senhor Jesus veio como Cordeiro de Deus, cujo sangue foi derramado na cruz para nos livrar da morte eterna. O, a, morte eter, a morte eterna vem sobre nós, mas vê a marca do sangue do Cordeiro, o sangue de Aleluia. Jesus. Aleluia. E essa morte eterna passa longe, Aleluia. porque nós estamos guardados debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, nós queremos muito que você agora que está nos vendo, ou um parente seu, um amigo que você sabe que né, passou por essa experiência tão difícil, dolorosa, saiba disso. A pior das mortes é a morte eterna. E o Senhor Jesus veio nos libertar e nos livrar da morte eterna, nos trazendo vida eterna. Aleluia. Glória Isso, a Deus. Aleluia.
3: Glória a Deus. Não é apenas uma aula, meu querido. É trazer o que nós acreditamos e para quem vivemos esse é o nosso Deus, esse é Jesus e ele vive, aleluia tá acabando hein gente tá acabando, meu Deus do céu a Ana me mandou aqui, a gente podia fazer isso todo domingo eu concordo viu vamos aproveitar, vamos mais uma
1: o sangue do cordeiro passado na porta dos hebreus para proteger os primogênitos tem relação com o sangue de Jesus?
4: Uau, o pastor Roberto acabou de dar uma aula sobre é, isso, né? É. <risos> sobre é essa marca aí da, da morte que já havia acontecido naquela casa, uhum. portanto quando hoje nós celebramos a ceia e quando nós erguemos o cálice na ceia né? e falamos este é o símbolo, é a nova aliança, aí nós olhamos, tem vários significado, significados, olharmos para o suco de uva que representa o sangue. Porque nós, primeiro, lembramos que era para ser o nosso sangue, mas teve a substituição do cordeiro perfeito que derramou o seu sangue e quando nós erguemos este cálice, nós falamos, Satanás, já houve uma morte em meu lugar. Aleluia. Por isso você não pode mais me acusar de forma que eu morra por conta, e essa morte eu digo, morte emocional, o pastor Tiago está aqui, ele é psicólogo, pode nos dar uma aula sobre isso. Quantas pessoas neste momento que estamos vivendo, estão morrendo emocionalmente, estão morrendo fisicamente por falta de esperança. Nascida essa morte na sua alma, quantas coisas o diabo vem nos trazer para matar a nossa expectativa do amanhã, da vida eterna, para matar a nossa comunhão com Deus. Quantas coisas o diabo vem trazendo da a memória nossa, falando, você já fez isso, que você, você já fez isso, aquilo, aquilo, e aí quando ele vem trazer essa morte no espírito, na alma e por consequência, no corpo, você vai falar, já houve uma morte no meu lugar. Aleluia. Satanás, você não pode mais roubar a vida que foi conquistada na cruz do Calvário Aleluia. por mim.
5: Amém, 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 amém. Ó, oh, eu vou acrescentar aqui. Eu gosto de eu gosto, eu gosto acrescentar com o versículo bíblico. Boa. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5,9 Olha só Logo, muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Aleluia. Seremos por ele, pelo sangue, salvos da ira Glória. Da ira de Deus Obrigado então, Senhor bem Olha só a coisa tremenda Olha a relação disso com a pergunta que, que a nossa querida Daniela Fez Olha só Que coisa maravilhosa o, o sangue foi um, o próprio Deus que pediu que colocasse no umbral da porta. E era a ira de Deus contra o Egito. E o sangue daquele cordeiro estava livrando aquela casa que tinha o sangue dessa ira de Deus. Agora veja o que diz aqui espiritualmente para nós que o sangue de Jesus nós somos justificados pelo sangue de Jesus e por meio desse sangue nós somos salvos também da ira de Deus,
4: Uau. Glória a Deus. então veja a
5: relação tão profunda que existe entre o sangue do, o sangue daquele cordeiro com o sangue de Jesus
4: aleluia, isso,
5: aleluia.
2: É, isso é poderoso também é importante lembrar que não é uma doutrina batista né? sim não é uma doutrina é, religiosa, de uma tradição, tradicionalismo religioso. Uhum. Mas isso, estamos falando de valores e princípios espirituais. De leis espirituais que regem a vida de qualquer um, crendo ou não. E isso nos traz uma responsabilidade sobre, a, sobre essa palavra, sobre essa mensagem. Porque você hoje está sendo convidado a crer que há um libertador para a sua vida. Aleluia. Jesus já pagou o preço Aleluia. por todos os seus pecados. Amém. Cada um deles, independente da igreja, da placa, da doutrina, Jesus, ele pagou o preço pelo pecado da humanidade. Desde que? Desde que? essa pessoa, esse ser humano, reconheça que a libertação está no sangue de Cristo, no Amém. Cordeiro que foi morto, aquele que foi entregue. Né? Isso é, é lindo e poderoso. Amém. Wow.
3: Amém. Que alegria. Se você, está, se você assistiu o culto da manhã e está assistindo esse da tarde, a impressão que eu tenho é que nós estávamos em uma nuvem, pulamos para outra, mas e continua o mesmo assunto, maravilhoso muito obrigado antecipadamente aos pastores nós vamos a última pergunta ah. Ah, gente. Ah. Põe, aí no,
4: põe aí no chat ah.
2: põe o um aí no chat olá igreja, graça e paz pastores, a minha pergunta é a seguinte a ceia tem alguma relação com a celebração da páscoa? muito obrigado,
1: paz
5: Opa. A ceia, que nosso querido... Vinícius, Vinícius Oliveira, Vinícius
4: Oliveira. A ceia tem alguma relação com a celebração da Páscoa?
5: Uau, uma boa pergunta, viu? Essa pergunta é interessante. É, eu, particularmente, não gosto muito de falar assim, Páscoa judaica, ceia cristã. Uhum. Né? Porque parece que você está segregando... É, se segregando discriminando, separando não é? e separação não é uma coisa boa o entendimento que eu tenho é de que o antigo testamento ele ele é uma ele, é, ele apresenta uma sombra e o novo testamento será a realidade ou seja o novo testamento é uma continuidade o Novo Testamento vai dar um cumprimento de tudo aquilo que já havia sido anunciado no Antigo Testamento. Como o próprio Tiago colocou aqui sobre Jesus. Lá no Antigo Testamento é o cordeiro, o animal. Só quando chega no Novo Testamento, esse animal, na verdade agora, o Senhor Jesus Cristo é que é o verdadeiro cordeiro. Então, nós temos o Peça, a Páscoa. A Páscoa. Essa Páscoa, é a Páscoa da libertação do povo de Israel do Egito. Essa é a mensagem lá que vem do Antigo Testamento. Quando chega na Nova Aliança, no Novo Testamento, com a presença do Messias, Hamashia, Yeshua Hamashia, que é Jesus Cristo, né? Jesus, o Cristo, o ungido. Nós temos o cumprimento, o cumprimento dessa Páscoa. E aí, esse cumprimento dessa Páscoa, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11 20, vai chamar de a ceia do Senhor. Então, essa ceia do Senhor não é outra coisa, senão a Páscoa. Uhum. A gente pode chegar e dizer assim, que a Páscoa é a mãe da ceia. A Páscoa deu origem à ceia. A ceia do Senhor, que a gente chama de ceia, é na verdade... O cumprimento da Páscoa é a continuidade, é trazendo a realidade da Páscoa. Enquanto a Páscoa, o peça, é rico em sombras, a ceia é rica em realidade. Excelente. Não é? Nós não podemos esquecer
4: que toda a Bíblia é em torno de Jesus Cristo. É o Antigo Testamento remete a Jesus Cristo. E o Novo Testamento relata Jesus Cristo. Então, é muito lindo isso que o senhor colocou, pastor Roberto, porque realmente não há uma, uma a separação, mas há uma diferenciação da realidade do povo naquele momento. Qual é a, a, o significado da ceia para nós? Essa revelação contínua e constante de Deus no tempo... Na palavra que, e hoje no nosso tempo, como o pastor Tiago já falou, da revelação do, do significado da Páscoa hoje para nós. O que hoje significa para nós a Páscoa? Para o povo então, no Antigo Testamento, essa libertação. Para o povo no Novo Testamento, a ceia do Senhor celebrando a vida de Cristo dada por nós. O que significa para mim e para você? Per Percebe que a raiz, a razão, é toda em torno de Jesus Cristo, Aleluia. o nosso libertador.
5: Amém. Aleluia.
3: Glória Amém. a Deus, glória a Deus. E falando sobre Jesus, nós continuamos adorando. Nós continuamos adorando através agora dos nossos dízimos e as nossas ofertas. É, você vai receber, aparecer no seu vídeo os dados bancários continue nos ajudando e eu vou pedir ao pastor Robério que faça uma oração para esse momento,
5: amém Pai amado, muito obrigado por esse momento tão precioso e nós queremos agora Senhor, nesse momento em que vamos estar, Pai, participando com dízimos e ofertas nós queremos, diante da tua mesa, queremos abençoar a mesa de cada um dos teus filhos, oramos pela provisão ó Deus a tua palavra diz assim, aquele que entregou Jesus por nós e para nós, porventura não nos entregará com ele todas as coisas? Por isso eu oro agora, Senhor, haja no coração de cada um dos teus filhos e filhas uma fé, uma confiança na tua fidelidade, porque o Senhor que nos entregou Jesus nos entregará todas as demais coisas. Nós te damos graças por esse momento tão precioso de estar entregando ao Senhor aquilo que o Senhor nos tem dado. Receba como um ato de louvor, como um ato de amor, como um ato de adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: vida, porque ele morreu por nós, seria que algo nesta tarde, te impede de desfrutar dessa vida, não está combinado, não está no programa, mas eu gostaria de pedir, se talvez conseguíssemos ter um momento agora de louvor, para uma reflexão individual, cada um aí na sua casa, Talvez se algo te acusa... Talvez se você ainda não se apropriou... Deste sangue libertador... Este sangue... Que pode ser passado... Sobre a sua vida... E você... Dizer e declarar... Houve uma morte no meu lugar... Por isso, nessa tarde... Eu escolho morrer para mim mesmo. Morrer para a minha vida. Eu escolho morrer para o pecado. E viver junto com o Senhor Jesus. Que me religou com Deus o Pai. Gostaria de dedicar os próximos instantes para essa reflexão pessoal. Se algo te traz acusação, dor, medo, peso, você vai colocar agora diante do Senhor e receber esta libertação na sua vida. Filho de Deus que como já citamos nesta tarde como João Batista se referiu a Jesus Cristo e relatado no primeiro capítulo do Evangelho segundo João versículo 29 onde quando Je João viu a Jesus ele disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pôde, não só curar, não só fazer milagres, mas Ele pôde nos libertar. Mudou o destino, mudou a história do mundo, da humanidade. Através da sua morte... Ele trouxe para nós libertação. Através dessa morte recebemos vida. E livres podemos então ter uma vida de consagração a Ele. Assim como Ele se consagrou a nós na cruz do Calvário. Morrendo por nós. Por amor a nós. E por consequência disso... E hoje celebramos a sua ressurreição, que como citado nessa tarde, nos traz a esperança. Porque assim como Ele venceu a morte, algo que ninguém na história pode vencer, Ele pode nos dar a esperança no meio da tribulação, pode nos dar vida, Pode nos dar descanso, a despeito das situações. Por isso agora, sozinho ou em família, eu te convido a participar da ceia do Senhor. Talvez com um significado, com um sentido tão mais profundo, dado a tudo que você ouviu ao longo deste dia olhando para o cálice, olhando para o pão, e entendendo a profundidade destes símbolos deixados a nós. Entendendo o porquê devemos celebrar a ceia do Senhor. Entendendo a razão deste mandamento. O pão Como sustento, o pão simbolizando o corpo de Jesus Cristo, moído por nós. Uma, uma morte dolorosa, diferente como falamos de outros pães. Este pão não tão saboroso, mais difícil de ser consumido. O corpo de Jesus Cristo, dado em nosso lugar, é a razão pelo qual agora participaremos desta ceia comendo o pão. E enquanto você estiver mastigando este pão, lembre-se que da mesma forma que os seus dentes moem este pão, assim foi... A vida de Jesus Cristo. O seu corpo moído. Sacrificado. No meu lugar. E no seu lugar. Tomemos. Juntos agora. Do pão. Simbolizando o corpo de Cristo. Eu não sei se por estar aqui vendo o pastor Roberto, a minha vontade era te convidar a derramar este suco sobre a sua cabeça. Como símbolo. Nos banharmos deste sangue e declararmos houve uma morte em meu lugar e na minha vida também digo que já houve uma morte minha para o pecado houve uma morte para as minhas razões houve uma morte para o meu sonho para os meus planos e hoje liberto Sou escravo do Deus vivo e verdadeiro. O meu provedor. Muito mais do que provedor material. Mas provedor de vida. De paz. De alegria e de esperança. Talvez você olhando para este cálice agora. Nos próximos momentos... Eu vou te convidar a isso, a olhar para esse cálice e dizer assim, era para ser o meu sangue. É para, era para ser o diabo consumindo o meu sangue. Mas porque houve a morte do Cordeiro Perfeito. Hoje eu desfruto deste sangue. E consagro a minha vida para que este sangue faça sentido, sangue purificador, sangue libertador. Consagro a minha vida para espalhar a todo mundo a razão pelo qual esse sangue foi vertido. Talvez neste momento. O Senhor está trazendo a sua memória Alguém que ainda hoje Nós estamos às 18 horas e 41 minutos Ainda hoje o Senhor pode colocar no seu coração Pessoas para você ligar e dizer assim Feliz Páscoa Como foi dito aqui pelo pastor Tiago Um momento de tanta dor para muitos mas este sangue que veio nos trazer descanso, esta boa notícia, deve ser a boa notícia que você deve espalhar. E aproveitando essa data, ministrar esta libertação, ressurreição e, por consequência, esperança, por conta desta marca. Queridos, não se apeguem demais às coisas que nos rodeiam. Coloque o seu olhar no Senhor. Foi muito precioso esse ato para que nós percamos tempo desfrutando ou discutindo Coisas que não geram vida. Jesus Cristo é a razão do nosso viver. Assim como nós fomos a razão do seu morrer. Jesus Cristo estava focado, direcionado. Talvez neste momento, você pode então se lembrar neste foco, dessa direção e neste dia, dia 4 de abril de 2021, dar um novo foco, uma nova direção para a sua vida, logo mais em alguns instantes, nós colocaremos o nosso telefone, o telefone aqui da igreja, um número de whatsapp, para que você possa entrar em contato conosco. Nós queremos te ajudar a ter esse foco, a dar direção à sua vida, a de uma vez por todas ser livre e celebrar esta libertação que estamos celebrando neste momento, neste dia, a viver por aquele que morreu por você. Mas agora. De posse desse cálice você vai tomar posse da sua vida em Cristo Jesus da sua libertação da marca do Cordeiro na sua vida mais do que simplesmente você beber este suco você vai fazer ou melhor, tomar parte deste sangue você vai tomar parte desta libertação tomar parte desta vida se você estiver junto com alguém aí neste momento talvez você pode falar para ela foi por mim e foi por você este sangue que nos fez um só corpo. O corpo de Cristo Jesus. Foi por nós. E haverá o dia. Que brindaremos com este Cordeiro perfeito. Na presença de Deus o Pai. Até que Ele venha faremos isso em memória da sua vida da sua morte e depois que tomarmos este cálice faremos uma festa aqui e aí na sua casa também celebrando a ressurreição a esperança a marca que fez de Jesus de frente a toda a história o consagrou como único e verdadeiro Deus. Todo poderoso. Que venceu o pecado. Venceu a tentação. Venceu o inimigo. Por amor a mim e a você. E venceu a morte. Porque Ele é o Deus. Que está no controle de todas as coisas. Da história. Da nossa vida. Do nosso destino. Por isso você pode descansar nessa tarde. Celebrar essa vida. Porque Ele está vivo. Nós vamos daqui a pouco orar novamente. E você vai colocar o seu coração novamente na presença de Deus na certeza de que Ele está ouvindo o meu e o seu clamor, pois não estamos adorando um Deus morto, nem criado por homens. Não estamos adorando e celebrando a vida de um milagreiro, mas estamos celebrando a vida do Criador, daquele que junto com o Deus Pai nos formou e deu destino a nós você não está solto na história da humanidade você faz parte do plano de Deus este sangue aqui escreveu o nome do Rafael Gadelha na cruz do Tiago Marcolongo do Robério Alves do André Calori da Cíntia da Márcia, do Yamazaki, do Vinícius, do Renato, de tantos que eu não estou vendo aqui. Que bom é celebrarmos a vida sabendo que amanhã podemos descansar, pois a nossa vida está nas mãos do Senhor lógico que nós estamos com o coração aqui apertado junto com aqueles que estão enlutados mas que bom é como o pastor Tiago disse descansarmos na certeza de que assim como fomos libertos da condenação do pecado somos libertos das incertezas dessa vida, e assim como sabedores na história, de que ao terceiro dia, como havia sido revelado, Jesus ressuscitaria, temos a certeza, de que ao encerrar a nossa vida aqui, iniciaremos a eternidade com Ele, isso é bom demais, a despeito das situações, temos vida, temos paz com Ele, temos esperança através de Cristo Jesus. Por isso, vamos celebrar esta vida, vamos celebrar a aliança de Deus conosco, esta aliança. Simbolizada pelo suco de uva, pelo vinho, representando o sangue de Jesus Cristo, dado por mim e por você. Sangue que purifica, sangue que lava. Senhor, te agradecemos, porque se hoje temos vida, foi porque o Senhor morreu por nós e assim como não foi simplesmente uma morte simples a sua morte marcou o destino da humanidade também tomamos posse de não somente uma vida mas a vida abundante que tu conquistaste por nós que tu nos concede que Tu nos prepara ao tomarmos parte deste cálice agora. Tomamos parte da Tua vida em nós. E celebramos, celebramos o nosso destino em Ti. Amém. Aleluia, Ele está vivo, por isso podemos celebrar, festejar a certeza de que o nosso Deus está conosco agora. Você pode celebrar aí na sua casa a vida, a paz e a alegria. Nós teremos alguns momentos agora. Continue conectado conosco, pois teremos um momento de louvor especial. Mas antes eu gostaria de passar a palavra ao pastor Tiago e ao pastor Robério. Para encerrarmos esse tempo de celebração. Celebração da vida no Senhor. Celebração da passagem. Celebração da libertação. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre
2: alegria alegria total estar com vocês nessa tarde que o sentido da verdadeira Páscoa o verdadeiro sentido da Páscoa melhor dizendo esteja guardado no teu coração com a responsabilidade de também viver isso diariamente, lembrando disso e compartilhando isso àqueles que você ama em nome de Jesus
5: Aleluia Aleluia, glória a Deus Uhul <risos> Realmente é um momento muito tremendo, viu? O que nós queremos para a tua vida Não importa onde você esteja agora Em nome do Senhor Jesus É que haja redenção dentro da tua casa Amém. A nossa palavra que agora é Haja redenção dentro da tua casa Aleluia se esse áudio, esse vídeo, essa imagem está chegando a algum hospital, algum momento de dor, algum momento em que a enfermidade está te assolando, o medo, a depressão. Amém. Nós declaramos aqui agora, que em nome do Senhor Jesus, haja redenção onde você estiver agora. Redenção no teu corpo, redenção na tua alma, redenção no teu espírito. A nossa oração é que essa mesa não seja apenas uma celebração aqui no templo, mas seja uma celebração dentro do teu coração. E a nossa oração é que chegue o dia, e esse dia chegue logo, que você que não participa ainda desta mesa, venha participar conosco. Tenha um momento de você celebrar conosco também, comendo do pão, bebendo do vinho, em nome do Senhor Jesus. Amém.